0: Olá, eu sou Felipe Scheinberg, hematologista aqui da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu tenho o prazer de ter ao meu lado a doutora Daniele Leão, também hematologista aqui é, da BP, que tem uma atuação muito importante hoje é, no nosso programa, na parte assistencial na área de onco-hematologia e também na área de pesquisa clínica. Hoje a gente vai falar de um tópico que já é realidade. É a gente já vem conversando sobre esse tópico no passado, como uma coisa que irá acontecer, vai acontecer. Bom, aconteceu. Hoje os biosimilares são uma realidade no Brasil. Então nós temos hoje drogas aprovadas no Brasil é, para tratar alguns tipos de doenças que a doutora Daniele vai falar para vocês. E vocês precisam estar muito antenados para saber é, quais são os dados e como é, que você, como é que isso te impacta e como é que você vai começar a ter a utilização desses novos eh, agentes já disponíveis em nosso meio. Daniele, muito obrigada para participar mais uma vez eh, de nossos eventos educacionais, algo muito importante para quem eh, nos assiste. É um prazer ter eh, você de novo com, com a gente.
1: Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui.
0: Eu acho que a tua apresentação foi bem clara, eu fiquei com algumas... Alguns pontos que eu gostaria só de, é, talvez, reforçar um pouco para quem nos assiste. Então, na bula, então, tem uma, na bula da, da medicação hoje, então, inclui essas três uhum. indicações. Linfoma difuso de, de grandes células, folicular, linfoma folicular e a leucemia linfocítica crônica. É isso, isso,
1: e outros linfomas indolentes também. Exatamente com a mesma é, sequência, com as mesmas indicações, indicações de linhas também, que o rituximab é referente. Eu te
0: pergunto isso pelo seguinte, porque existem outras doenças um pouquinho menos frequentes, o Waldenstroms, que a gente usa rituximab, uhum. o algos de linfoma de zona marginal. Uhum. Quer dizer, não precisa estar tá tudo... Eu tô perguntando porque bula, algumas é, pessoas leem bula é que estão aprovando essas... É, ah. Porque tem vários tipos de doenças linfoproliferativas na quais a gente usa o anti-CD20. Uhum. Quer dizer, então na bula consta estas três doenças, mas... É. Não, eu não estou nem falando do ponto de vista médico, eu estou falando de vista porque eu já percebi que o dado é muito, muito equivalente em relação a, aos resultados de segurança e eficácia. Mas também poder ser usar isso para outros processos linfoproliferativos, da qual a gente já usa o rituximab, por exemplo, ou não?
1: Sim, é, inclusive assim, a bula do rituximab brasileiro é interessante que não consta o linfoma difuso de grandes células B recaído. Teoricamente, na bula, ele está aprovado como primeira linha. Então, R-DAP, é, qualquer uma dessas outras RICE, ele seria um off-label, se a gente for olhar a bula do rituximab. É. Então, assim, isso não vai nos segurar na prática clínica. Então, a gente tem uma, uma indicação que a gente sabe que ela é... É, perfeita, que ela é factível e que tem uma, uma questão científica, então a mesma extra, extrapolação, vamos dizer, a mesma coisa que a gente acaba fazendo fora da bula para tra tratar um linfoma de fugir células a gente vai utilizar. Esses outros a gente acabaria assim, os linfomas indolentes, um zona marginal, você até caberia, conseguiria colocar nessas outras indicações, mas isso realmente é algo que não deve é, nos deter para fazer o uso da medicação assim como a gente utiliza para
0: as outras indicações Então, medicinas. na prática, todo o cenário em que a gente hoje ou até né, tem usado o rituximab e poder-se ir a fazer uh, o uso do anticorpo Exatamente. biosimilar é, na incorporação de tratamentos com, é, por exemplo, bem bendamustina e rituximab, que é um esquema hum, utilizado, hum. quer dizer, obviamente não vai ter estudo com Ben-Agustina Ritoximabio, e agustina Biosimilar, mas a gente poderia fazer essa extrapolação, que é o termo mais Isso. técnico que, que você utilizou, é nesse sentido?
1: Exatamente, que... quer dizer, como é um biosimilar, você não vai ter que testar as mesmas coisas, inclusive, por exemplo, a manutenção de folicular, não há problema nenhum, uma vez que é, passou por todas essas etapas que a gente conversou. Então, é. é exatamente a mesma coisa, FCR, só tem mais uma opção é, no mercado disponível para você colocar as mesmas indicações do O FCR,
0: a associação clorambucila, que é utilizado para LLC 100 em pacientes de mais idade, anfite, uhum. é, é o que se pode fazer com relação a essa, uhum. esses biosimilares. A, a gente viu que no slide que você mostrou, muitos países têm participado, participaram do... Eu não sei se você sabe isso, mas... É, é, foi aprovado em outros países também?
1: Sim, temos aprovações em vários países. É interessante que a Argentina foi um pouco.
0: Esse é um estudo antes. de registro, né? Pelo que eu percebi. É, então, o registro em vários locais. Provavelmente que o Brasil é um país que teve aprovação, mas mas a curiosidade, uhum. se isso tem tido também aprovação em outros países que participaram dos estudos?
1: Sim, olha, praticamente todos os países. Então, inclusive, até como o, a Turquia, ela exigiu um número um pouco maior de pacientes de lá para ser incluído. Então, o N aumentou em 16 pacientes. Então, isso foi muito interessante. Para aprovação. Para aprovação, tá. é, Então, houve algumas questões até interessantes da gente conhecer do, do ponto de vista regulatório, mas em todos esses países, assim, com diferentes timelines, a, a perspectiva é de aprovação. então
0: E com vários já aprovados. Com
1: vários, vários já aprovados.
0: Tá certo. Agora, pra gente... Como é que isso funciona na prática? Quer dizer, o médico, ele prescreve... Porque aqui, pelo que eu percebi, a Anvisa, você comparou um pouco a, as agências regulatórias uhum. americanas, europeias e a brasileira, a Anvisa. E a Anvisa, na tua tabela, fica a critério do médico. Então, isso. então o médico faz o quê? Se ele quiser... ele Se ele, se ele prescrever... Rituximab, uhum. vai entrar provavelmente Rituximab, é,
1: se ele prescrever
0: uh... antes cd 20 ou se ele prescrever o... Ele precisa colocar o um nome comercial do produto? É, então,
1: cada, cada molécula tem um nome comercial diferente. Então, o Rituximab é, de cada empresa, ele vai ter um nome comercial diferente. Então, a pessoa pode escrever um nome comercial ou, por exemplo, Rituximab, empresa tal. Então, a princípio, essa decisão ela pode ser realizada. É claro que, na realidade, no, no Brasil, vai ser um, uma conjunção com o hospital em que a pessoa trabalha, a equipe de padronização, farmácia, farmácia etc. Mas é, isso é uma postura importante. Então, quer dizer, não pode simplesmente... A quem fornece fazer essa tomar essa decisão sem participação médica.
0: Tá, então aí você caracteriza então que o é um médico que está prescrevendo essa, essa, esse anticorpo, por exemplo. Então, isso é importante Sim. porque na prática a gente, como é uma coisa meio nova uhum. para todo mundo, né, então a gente fica às vezes um pouco na dúvida em relação ao médico prescritor, como é uhum. que ele deve fazer. Imagino que algumas instituições com os médicos devem ter reuniões de padronização com a farmácia, e poder-se aí talvez escolher um ou outro produto, não precisa ter três ou quatro uhum. é, anti-CD20s no mesmo hospital e pode ser, como é feito com outras medicações, sim, no sim. mundo inteiro. Quer dizer, Exatamente. você padroniza uma ou outra medicação. É, até por uma questão logística operacional do próprio, do próprio centro. Não, muito bom, eu acho que esclareceu bastante coisa, eu acho que a gente tem que cada vez mais se atentar aí para esses, esses estudos. Não vai parar por aqui, isso é algo que vai continuar é, cada vez mais, é uma tendência do mercado e é bom que para a gente, né, Dani, a gente sempre tendo mais opções é melhor, uhum. né, é o que a gente sempre fala para todo mundo, quanto mais opções de qualidade é. nós tivemos para os pacientes é melhor porque a gente sabe que isso acaba também ajudando muito no, no acesso e na possibilidade de oferecer o um melhor tratamento para essas diversas é, enfermidades que foram discutidas aqui hoje. Então, obrigada mais uma vez, eu queria agradecer.
1: Muito obrigada, é... obrigada pela oportunidade. Não, imagina,
0: a gente que agradece e queria agradecer vocês também que assistiram e que vão aí agora estar à frente é, dos seus colegas que não assistiram a esse vídeo em termos do conhecimento mais atualizado, não só em relação aos biosimilares, mas o que tem de aprovação já no Brasil é, e que já está disponível aqui em nosso mercado. Obrigado.
1: Obrigada.